0: إذن تقلبات شهدناها على أداء المؤشرات الخليجية على مدى جلسات هذا الإسبوع بالنسبة لإغلاق المؤشرات الإماراتية مؤشر سوق دبي كما نلاحظ كيف كانت التحركات تراجعات ثم وصلنا لنوع من الارتفاعات قبل أن يتراجع في نهاية الجلسة بعشرين نقطة المئوية سجلنا مستويات 3411 نقطة يحاول المؤشر التماسك فوقها مستويات السيولة بجلسة اليوم بالنسبة لسوق دبي المالي وصلت ل361 مليون درهم نتابع قائمه الاسهم الاكبر وزنا للاسهم القياديه مع العلم بانه خلال جلسه امس شهدنا الارتفاعات الاقوى على الاسهم المصرفيه يعني ان كان الامارات دبي الوطني او حتى دبي الاسلامي اليوم الامارات دبي الوطني لا تحركات تذكر وبالنسبة لدبي الاسلامي وحتى بالنسبه لشركه اعمار العقاريه اليوم سجلت تراجعات بقرابه 14 النقطه المئويه لم يكن لدينا الكثير من الاخبار بسوق دبي المالي كان لدينا الاحاديث عن موضوع اعاده الهيكل كلا لدريكن سكول. السهم طبعا موقوف عن التداول ولكن بحسب ما سمعنا شركه دريكن سكال استكملت اجراءات اعاده الهيكله من قبل لجنه اعاده التنظيم المالي. نلقي نظره على الاسهم الاكثر نشاطا بسوق دبي المالي اليوم، كنا قد تابعنا سهم جي اف اتش تصدر معنا هذه القائمه على مدى جلسات الاسبوع، اعمار اليوم بصداره قائمه الاكثر نشاطا وايضا كذلك سهم شركه سوق دبي المالي. عم نراقب تحركات اسعار النفط لانه بتترك تداعيات على مع نويات المستثمرين جلسة أمس عدنا لمستويات تقريبا 120 دولار بالنسبة لخام برنت قبل أو بعد أن وصل لمستويات 139 دولار والتي كانت الأعلى من العام 2008 وبالتالي أعطت دفع بالنسبة للمؤشرات الخليجية ولكن بحكم أن هذه المؤشرات سواء بالنسبة لسوق دبي أو بقية الأسواق وصلت لمستويات قياسية وبالتالي قد يكون لدينا من المبرر أن نشهد نوع من التقلب عند هذه المستويات، بكل الاحوال بالنسبه لسوق دبي المالي نذكركم بانه ديوا حتى الان قامت بتاجيل ملف الطرح العام الاولي حتى اشعار اخر، اما بالنسبه لمؤشر فوتسي ابو ظبي كنا قد اغلقنا جلسه اليوم على نوع من الارتفاعات سته اعشار النقطه المئويه، قطاع الاتصالات كان على نوع من الضغوط يعني سهم اتصالات تراجع هامشيا بتقريبا ثلاثه اعشار النقطه المئويه، بينما شهدنا الابرز كان سهم فاب، غدا السهم سيت تداول اكس ديفيدند وبالتالي سيشهد تراجعات بينما بالنسبه لجلسه اليوم كما نلاحظ لدينا نوع من المكاسب بالنسبه للسهم بواحد وستة 16 نقطه المئويه والعالميه القابضه اليوم على ثبات بالنسبه لبعض الاسهم التي نراقبها بسوق ابو ظبي بينما نلقي نظره على قائمه الاسهم الاكثر نشاطا الدار العقاريه مجلس الاداره اوصى بتوزيع ارباح نقديه بنسبه 15% من راس المال هذا هو السهم بصداره قائمه الاكثر نشاطا وأربعة ونصف في المئة من الارتفاعات أغذ ايضا كان من الشركات التي راقبناها مجلس الاداره اوصى بتوزيع ارباح نقديه ب 8.25% من راس مال الشركه وايضا الياهسات كان لدينا اخبار بانها وقعت مذكره تفاهم مع الصير مارين لتزويد السفن البحريه بحلول متقدمه للاتصالات الفضائيه هذه ابرز الاخبار اليوم بسوق ابو ظبي المالي كما نلاحظ طبعا الاخبار الابرز ايضا تتعلق بابو ظبي الاول الذي وصل لمستويات قياسيه غدا سيتداول السهم على اكس ديفيدنت، وبالتالي سنعود ونشهد. نوع من التراجعات على أداء السهم. وبالنسبة للدار العقارية أغلق جلسة اليوم عند مستوياته الأعلى في سبع سنوات بسبب موضوع التوزيعات النقدية يلي أقر مجلس الإدارة أو التي أوصاها عفوا مجلس الإدارة ب 15 في المئة. مستويات السيولة اليوم فقط بشكل سريع بالنسبة لسوق أبوظبي المالي وصلت لمليارين ومئة وثلاثة عشر مليون درهم. وارتفع صافي ربح مجموعة أغذية المدرجة في سوق أبو للأوراق المالية من 34 مليون درهم العام 2020 إلى 216 مليون درهم في العام 2021، ارتفعت إيرادات مجموعة أغذية إلى ثلاثة مليارات أو أكثر من ثلاثة مليارات درهم بزيادة سنوية بنسبة 49% في العام الماضي، وذلك بعد دمج وتوحيد أعمال الشركات الجديدة التي تم الاستحواذ عليها من قبل مجموعة أغذية. بكل الأحوال بالنسبة لأغذية إذًا مجلس الإدارة أوصى أيضًا بتوزيع توزيع أرباح نقدية بنسبة ثمانية فاصل خمسة وعشرين في من رأس مال الشركة، السهم أغلق اليوم على تراجعات بنقطة مئوية واحدة لأن ملف النتائج كان قد سُعِر عندما أعلنت الشركة عن النتائج الأولية قبل الإعلان عن تفاصيل هذه النتائج. وأشار الرئيس التنفيذي للإدارة المالية في شركة أغذية الإماراتية السيد عمار الغول في مقابلة مع سي أم بي سي عربية إلى أن حقوق الملكية تبلغ ثلاثة مليارات درهم والديون نحو ملياري درهم لافتا إلى أن المجال النقدي للتوسع بالاستثمار ممتاز وقائم على أسس سليمة
1: اليوم البلانس شيت أغذية فيها حقوق ملكية تقريبا ثلاثة مليار وديون تقريبا مليارين أو مليارين و100 وفي كاش على البلانس شيت مليار و مليون التدفقات النقديه من الانشطه التشغيليه 514 مليون المجال النقدي للاستثمار والتوسع بالاستثمار ممتاز وقائم على اسس فنيه سليمه <تصفيق> السكيل سكيل اذا جاهز التعبير المجال للتوسع بالقطاعين الأساسيين اللي خلقناهم أو أنشأناهم في الواحد وعشرين اللي هي الوجبات الخفيفة السناكينج والبروتين جاهز للتوسع وقطعنا مرحلة وشوط ممتاز بدمج هذه الشركات مع بعض بالإنتيجريشن اللي فيها
0: وافقت الجمعية العمومية للشركة داماك الإماراتية على إلغاء إدراج أسهم الشركة في سوق دبي المالي، كما تم الموافقة على تحويل الشكل القانوني للشركة من شركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة وتفويض رأس مجلس الإدارة بتوقيع جميع المستندات اللازمة لذلك. وأوصى مجلس إدارة شركة الدار العقارية المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بزيادة توزيعات الأرباح النقدية الموصى بها إلى 15 فلس للسهم الواحد عن العام الماضي لمكافأة المساهمين تماشياً مع سياسات الحوكمة الشفافة، وقد بلغ صافي ربح الدار العقارية مليارين و مليون درهم فيما ارتفعت الإيرادات المتراكمة للدار للتطوير إلى مستوى قياسي بلغ ستة مليارات درهم، بلغت مبيعات الدار للتطوير مليار و100 مليون درهم في الربع الرابع من العام الماضي. مما رفع اجمالي مبيعات العام بكامله إلى مستوى قياسي بلغ 7 مليارات و200 مليون درهم. نعود إذن لسيد سليم خوخار محلل الأسواق المالية من جديد سيد سليم أهلا ومرحبا بك معنا دعني أعيد توجيه السؤال المتعلق بتأثير ارتفاعات أسعار النفط على مؤشر سوق ظبي تحديدا عندما ننظر إلى المستويات الحالية بالنسبة لسوق أبوظبي هل نستطيع القول بأنه تم تسعير ملف النفط وبالتالي بانتظار أن تصل الأسعار لمستويات قياسية جديدة قبل أن تستمر رحلة الصعود.
2: في الواقع اعتقد ان هذا السؤال مهم للغايه ونعم اعتقد ان هذا صحيح اسعار النفط مهمه للغايه بالنسبه لاقتصادات المنطقه دوله الامارات والمملكه العربيه السعوديه ومنطقه الخليج باكملها وما نشهده هو ارتفاع حاد في اسعار النفط واعتقد ان هذا سيستمر لا ان هناك حركه للانسحاب من المعروض النفطي الروسي واعتقد ان هذا سيدعم الاسعار واستمرارها ولكن اعتقد ان هذا سيكون ايجابي لاسعار النفط وايجابي ايضا لاقتصاداتنا هنا لا سيما دوله الامارات والمملكه العربيه السعوديه والكويت وما الى ذلك اذا لقد شهدنا ارتفاع ارامكو الى مستوى قياسي ومن المتوقع ان يستمر ذلك وبالنسبه لي أسعار النفط مهمة للغاية وإيجابية وأعتقد أن سنشهد أثر على المنتجات البتروكيمائية والنمو العالمي، وكيف ستؤثر أسعار النفط على النمو العالمي، لا سيما في أوروبا، حيث أننا سنشهد بعض التباطؤ الاقتصادي، ولكن بالنسبة لمنطقتنا أعتقد أن ارتفاع أسعار النفط سيكون إيجابياً للاقتصادات هنا.
0: سيد سليم إذا ما أخذنا ملف أسعار النفط من جهة وملف التوترات الجيوسياسية وكيف تنعكس على معنويات المستثمرين من جهة أخرى هل هذان الملفان سوية من المفترض أن يؤثران سلبا على ملف الطروحات الأولية يعني اليوم شركة كان لديها نية لأن تتحول لشركة عامة ومدرجة في السوق هل تعتقد بأنها ستنظر إلى ملف ارتفاعات أسعار النفط بشكل أكبر مما تنظر فيه إلى المخاطر الجيوسياسية؟
2: اعتقد انه علينا ان ننظر الى مزيج من العوامل اسعار النفط مهمه بالنسبه لي النمو طويل المدى في المنطقة وبالنسبة للإيجابية طويلة المدى على الاقتصادات وبالنظر إلى النمو العالمي ونفسية المستثمرين هناك بعض التوتر حيال ما يحدث ولكن لا أعتقد أنه ينبغي وأن نحيد عن مسار اكتابات العامة الأولية في هذا في هذه البيئة عندما ننظر إلى التقييمات التي نتمنى أن نصل إليها من الاكتاب العام الأولي سيكون هذا إيجابي عند المستويات العالية ولا أعتقد أننا سوف نرى أي تأثير سلبي على الاكتبات العمل الأولية وعلى النقيد بالنسبة للشركات في هذه المرحلة فأعتقد أنها سترى فائدة مما يحدث وستصل إلى أن يكون لديها تقييمة عالية وعلينا خلط الاعتبار أنه عندما نرى ارتفاع التضخم عند هذه المستويات المستثمرون لا يمكنهم أن يستثمروا أو يكون لديهم نقد إلى الأبد وبالتالي من المهم تداول هذا أن. نقد سواء في الاصول او في الاسهم اعتقد اننا شهدنا ان ارتفاع اسعار السلع ويبدو ايضا ان الاسهم تتاثر بالتوتر ولكن اذا ما اخذنا عامل التضخم في الاعتبار اعتقد ان سيكون جيدا للمنطقه مقارنه بمناطق العالم حيث نرى ان الاسواق المتقدمه قد تراجعت ولكن منطقتنا مرتفعه بين 6 و10% اذا يمكننا ان نرى ان هناك اثار ايجابيه ويراها المستثمرون واعتقد ان هذا سيستمر اذا من الحكمه ان نبقي على اموالنا في في الاسهم في المنطقه بدا من ان يكون هناك نقد وهذا يترجم ايضا الى بيئه ايجابيه بالنسبه لي اكتتابات العمل الاوليه واعتقد حتى واذا كان المستثمر متوتر الى حد ما
0: انا اشكر وجودك معنا السيد سليم خوخار محلل الاسواق الماليه لماذا لجأت شركه بلدنا القطريه لرفع حصتها في شركه جهينه المصريه وما اهميه شركه جهينه وحصتها السوقيه في السوق المصريه هذا ما سنتحدث عنه في هذا العرض ونبدا مع اذا اخبار الاستحواذ من شركه بلدنا على هذه الحصه الحصه التي نتحدث عنها هي كانت قبل الزياده ب 4.9 في المئه بعد الزياده ستتجاوز ال 5 في المئه سعر السهم هو 5.9 جنيه واجمالي استثمارات بلدنا في جهينه هو تقريبا ل 47.1 مليون سهم بقيمه 286 مليون جنيه اي تقريبا يعادل 18 مليون دولار امريكي. اذا ما نظرنا الى شركه جهينه واهميتها في السوق المصريه، طبعا هي شركه تاسست في العام 1983 وبحكم انها تخدم تقريبا 100 مليون نسمه في مصر في هذا السوق الكبير وبالتالي لها اهميه كبيرة من ناحية وتواجدها في السوق المصري. لأن حصة الشركة في السوق المصري تتجاوز 58%. وبالتالي من الطبيعي أن نشهد أن يكون لدينا توجه من شركة مثل بلدنا لزيادة حصتها في شركة جهينة. إذا ما نظرنا إلى أرقام بداية شركة بلدنا. أرباح النصف الأول من العام الماضي بلغت 316 مليون جنيه. مقابل ما يتعلق ب أرباح النصف الأول من العام 2020 232 مليون جنيه، طبعاً هذه الأرقام الخاصة بشركة جهينة المصرية، إذا ما تتبعنا النصف الأول من العام الماضي بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2020، هي لديها كما كما تحدثنا حصة سوقية بـ 58% في, في السوق المصري، وبالتالي يعني تخدم يعني نحن نتحدث عن تقريباً 58 مليون نسمة في السوق المصري، وهذا الأداء الذي من سهم جنيها منذ نهايه العام 2020 كان لدينا بعض الاخبار المتعلقه ب يعني مشاكل بتتعلق برئيس مجلس الاداره مع الحكومه المصريه وبالتالي هذا اثر سلبا على اداء السهم خلال الفتره الماضيه ولكن بكل الاحوال يبقى للشركه تواجد مهم جدا في السوق المصري وبحكم القطاع الذي تعمل به من الطبيعي ان نشهد ان تقوم شركه مثل شركه بلند بلدنا بزياده حصتها في هذه الشركة أما بالنسبة للبورصة القطرية كان قد أغلق المؤشر على مكاسب بسبعة عشر نقطة مئوية عند ثلاثة عشر ألف وثمانمائة واثنين وستين نقطة تقريبا هذا هو أداء بالنسبة لجلسة اليوم من الطبيعي أن نشهد هذه التقلبات هذه باتت عامة ليس فقط بالنسبة لأسواق المنطقة ولكن حتى بالنسبة للأسواق المالية العالمية لأنه لدينا تقلبات على أسعار النفط وتقلبات في الأسواق العالمية عم تنعكس على الطريقة التي يستثمر بها المستثمر المحلي وحتى الم المستثمر الاجنبي السمه الاهم كانت زياده حجم الاستثمارات الاجنبيه في البورصات الخليجيه وتحديدا بالنسبه لمؤشر البورصه القطريه اللي اوصل المؤشر لهذه المستويات اللي هي تقريبا ألف وتقريبا 700 نقطه هي الاستثمارات الاجنبيه التي دخلت على البورصه كان لدينا عدد من الاخبار التي تتبعناها الدوله الاسلاميه العموميه صادقت على توزيع ارباح نقديه بنسبه 37.5% عن العام 2021 اليوم الاسهم الاكبر وزنا كانت على نوع من التباين، سهم صناعات الجلسه الماضيه هو من قاد المؤشر صعودا، اليوم ايضا يقود المؤشر صعودا لانه السهم عم يصعد بتقريبا نصف النقطه المئويه والكيو ام بي على تراجعات بقرابه نقطه مئويه واحده، اما بالنسبه للاسهم الاكثر نشاطا في جلسه اليوم كانت بقياده قامكو، قامكو من الاسهم التي استفادت بشكل كبير من ارتفاعات اسعار اسعار الالمنيوم عالميا، نحن نتحدث عن بيئه تضخميه حتى بما يتعلق باسعار السلع. يعني إمكان كل أسعار المعادن الأساسية وغير الأساسية واللي من ضمن الألمنيوم ارتفعت لمستويات قياسية. وبحكم طبيعة هذه الشركة وأعمالها استفادت من ارتفاعات هذه الأسعار كما حتى حتى في العام الماضي. وبالتالي السهم اليوم ارتفع بأكثر من نقطتين وسبعة عشر النقطة المئوية. الخليج الدولية للخدمات والاستثمار القابضة مسعيد للبتروكيماويات أيضا من ضمن هذه القائمة. عموما سهم صناعات لا ننسى بأنه يستفيد من ارتفاع ارتفاعات أسعار النفط أيضا. قامكو اذا بصدارة قائمة الرابحين لدينا كان أيضا. بروى الخليج الدوليه للخدمات وزاد القابضه ضمن هذه القائمه، اين تركزت الضغوط؟ كان عندنا ضغوط على القيادي كيو ام بي الى حد كبير بالاضافه للاستثمار القابضه وقطر للاسمنت وبنك قطر الدولي الاسلامي الذي تراجع بقرابه الثلاثة في 3%. اذا صادقت الجمعيه العامه العاديه لبنك قطر الدولي الاسلامي على توزيع ارباح نقديه عن العام الماضي بنسبه 37.5% من القيمه الاسميه للسهم بواقع 37.5 درهم عن كل سنة باجمالي 568 مليون ريال، كما أقرت عمومية ثالث أكبر البنوك الإسلامية في قطر البيانات المالية للعام 2021 والتي أظهرت نمو صافي الأرباح بنسبة 7% على أساس سنوي متجاوزة حاجز المليار ريال لأول مرة في تاريخ الشركة. دعم نمو الأرباح العام الماضي زيادة الإيرادات التشغيلية بشكل هامشي إلى نحو مليارين ونصف المليار ريال مقابل تراجع إجمالي المصروفات بنسبة 13% إلى 415 84 مليون ريال وتحقيق صافي عكس انخفاض القيمه من التعرضات خارج بيان خارج بيان المركز المالي بنحو 20 مليون ريال مقابل خسائر قدرها 56.5 مليون ريال في العام 2020 هذا هو اذا اداء سهم بن قطر دول الاسلامي اليوم اغلق الجلسه على تراجعات باكثر من 3% المؤشرات الكويتية أيضا لديها حساسية كبيرة لارتفاعات وتقلبات أسعار النفط. جلسة اليوم كانت خضراء بامتياز تحديدا بالنسبة للمؤشر العام. الذي صعد لمستويات 7.934 نقطة. المؤشر الأول يستمر بتحقيق المكاسب. صعدنا فوق 8.700 نقطة لأول مرة في تاريخ المؤشر. مستويات السيولة 73 مليون دينار كويتي. والأخبار الأبرز تتعلق ببنك بوبيان. لأن العمومية تنظر في مقترحات توزيع أرباح نقدية بنسبة نسبة 5% وأسهم منحة ب 5% عن العام 2021، هذا أداء مؤشر الكويت الأول إذا سجلنا مستويات وإغلاقات قياسية فوق 8700 نقطة مدعومة إلى حد كبير بارتفاعات أسعار النفط وزيادة السيولة الأجنبية. صوت الأسواق، سي إم بي سي عربية بودكاست.
3: ارتفاع أسعار النفط التي تتواصل ما زالت عم تلقي بزخمها طبعا على السوق السعودي والمكاسب. اليوم عند 12,851 نقطة. عم يضيف فيها طبعا 43 نقطة نهاية التداول. مع سيولة ما زالت أيضا تتدفق إلى السوق 12 مليار و 342 مليون ريال. وصلت حتى الآن صافي الشراء ل 900 مليون و 297 ألف ريال سعودي. الأسهم القيادية ما زالت أيضا هي عم تدعم هذا التحرك مقابل سوق نمو الذي يواصل بعض التراجعات دون مستويات وعشرين ألف نقطة. لاحظنا سهم الرجح اليوم يعود ليعطي نوع من الدعم بالنسبة لهذه التحركات. ويستعيد مستويات 155 ريال 20 هللة. بصعود يقترب في 1%. سابق عاد بعض التراجعات بـ وثلاثين ريال. البنك الأهلي السعودي يرتفع في 1%. بعد عمليات جني الأرباح على سهم أرامكو مع تحقيق لمستويات قياسية يمكن اختبرناها قريبة من ال 46 ريال وهي أعلى مستويات عم بشده كان المؤشر على الإطلاق من السهم منذ إدراجه على المؤشر. جبل العمر يتراجع بربع النقطة المئوية والتحركات على باقي القياديات لاحظنا فيها. نوع من المكاسب اتجهت لسهم الاتصالات السعودية بأربع عشر نقطة المئوية. صفول يتراجع سهم بنك الرياض يرتفع. والسعودي الفرنسي على بعض جاني الأربح. أما سهم الإنماء. ما زال يواصل تحركاته. صوب ثلاثة وثلاثين ريال خمسة وستين. اليوم عم بضيف اثنين في المائة المكاسب الأكبر كانت من نصيب والارتفاع والربح كانت على بترو رابغ يواصل السهم تحركاته الإيجابية بتسعة ونصف النقطة المئوية زهرة الواحدة الصحية التنمية الغذائية وأداء جيد للبحر اليوم عن ستة وثلاثين ريال خمسة وعشرين هللة يضيف أكثر من ثلاثة وسبعة اعشار النقطة المئوية ما زال لدينا تحركات أيضا على بعض الأسهم المتراجعة كانت في صدارتها عزم السعوديه لعب كان للزجاج تقدم العالميه وايضا الجوف للمياه يتراجع سهم اكثر من اربعه ونصف النقطه المئويه، اذا اداء متواصل بالنسبه للسوق السعودي في ظل استمرار هذه الضبابيه المتعلقه بالازمه الروسيه الاوكرانيه ينضم الينا من الرياض ماجد الصويغ المستشار المالي والمصرفي يحدثنا عن التحركات التي ما زالت ايضا واضح يعني اثر هذه التطورات الجيوسياسيه مع وصول اسعار النفط لمستويات قياسيه استاذ ماجد عم تستفيد منها الاسهم والسوق بشكل واضح، تخطينا ال 12850 اليوم.
4: مساء الخير اختي ميساء مشاهديك الكرام. رب ضاره النافعة. الحمد لله النفط في مستويات عليا كبيره كان من المتوقع ارتداد النفط بعد ازمه كوفيد 19 في 2020 الى مستويات تعادل ال65 و75 دولار والثبات هناك ولكن ما حصل هي يعني الموضوع الجيوسياسي ادى الى زياده الطلب على النفط ادى الى يعني وضع بلبله كبيره في العالم حول مصادر الطاقه لهذا راينا هذا الارتفاع هذا الارتفاع استفادت منه الاسواق العالميه ومصدري النفط ولله الحمد المملكة العربية يعني سيدعم الناتج في هذا العام والدخل النفطي لها مما يعني يعني يعطينا مؤشر بأن الميزانية سيكون فيها فائض وقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن ذلك سابقا وتدعمها الآن أسعار النفط المملكة توقعت في موازنتها للفائض عند أسعار تقارب ال 75 دولار والآن نراها الحمد لله تتجاوز ال 125 وال 130 دولار. طبعا المؤشر يواجه مقاومات آآ الان آآ قريبه من مستويات ال 12950 وبعد ذلك ان شاء الله نرى 13100 ثم 13333 و 13777 <تصفيق> في حال الثبات واستمرار اسعار النفط في الصعود. وتجاوزها لل150 دولار سنرى سريعا 175 دولار لأنها هي كانت القمه منذ سنوات سعر 150 دولار.
3: نعم لكن يعني اليوم رغم بدء عمليات جني الارباح استاذ ماجد على ارامكو يعني ايضا السهم وصل لمستويات قياسيه هي الاعلى على الاطلاق، هل متوقع مزيد من جني الارباح يعني واليوم شايفينه دون الخمسة وأربعين من جديد أما ما زال امامه مناطق دعم ومقاومه جيده قد تبقى يعني فوق هذا المستوى؟
4: طبعا ما ساعد السوق في الفترة الماضية هي أسعار النفط أسعار أيضا الاكتتابات يعني التي طرحت في الفترة الماضية ساعدت لتحرك السوق نجد أن الاكتتابات الجديدة أصبحت أسعارها أعلى من الأسهم الموجودة في السوق لذا رأينا نشاط كبير أولا على القياديات بسبب أسعار النفط، النتائج المالية الكبيرة، النمو، التوزيعات وأيضا المنح التي قدمتها الشركات للأسهم آه هذا كله أدى إلى ارتفاع الراجحي إلى مستويات 169 ريال ومن ثم بدأ يجني ربحه رأينا سابق بالمئة وأربعين ريال رأينا أرامكو آه بالستة وأربعين ريال من المتوقع التهدئة آه يعني لفترة لمعرفة وضع أسعار النفط ايضا ماذا سيحدث على النتائج الماليه للربع الاول وبعد اعلان النتائج السنويه واحد 2021، هل هناك استمرار في النمو؟ ماذا سيكون في التوزيعات؟ وهذا ما يهم المستثمرين، راينا في الفتره الماضيه الخشاش ارتفع باسعار كبيره جدا ومن ثم اثرت عليها نتائجها الماليه، اعلان بعض الشركات في يعني في هذه الجزئيه خسائر ايضا الاكتتابات الجديده سحبت سيوله من الخشاش، لدينا اليوم في السوق السعودي اكثر من 210 شركه، راينا في السوق السعودي في عام 2021 وبدايه 22 اكثر من يعني 25 اكتتاب، هذا كله اثر في الاسهم الثانيه مما ادى الى جني ربحها وربما تصحيح ايضا. ربما نشاهد ذلك في القياديات وخاصه بعد يعني بدايه جني الربح لاسعار النفط او في حال الاستقرار الجيوسياسي في العالم.
3: طيب يعني شايفين ايضا بدات على ما يبدو ايضا الشركات اللي كانت عم بتحقق خساره تعود للربحيه خلال هذه الفتره كيان يعني اليوم بعد تحقيق ارباح ب 2 مليار و400 مليون امام الشركه مزيد من الفرص برايك استاذ ماجد مع ارتفاع اسعار المنتجات عالميا وايضا هذا الارتفاع اللي عم نشهده على اسعار النفط هل ممكن تعود يمكن لمحو خسائرها بالفتره المقبله؟
4: إذا كان هناك تصحيح إداري في الشركات فهي تنتقل من الخسائر إلى الربحية إذا كان هناك خطط استراتيجية واضحة إذا كان هناك استثمار للطفرة التي حدثت في الشركات وخاصة الآن في البتروكيميكال، لذا نجد أن البنوك ترتفع بسبب أن جميع هذه العائدات تصب في البنوك، البتروكيميكال يستفيد من عمليات ارتفاع أسعار النفط، لو تم إدارة هذه السيولة بطريقة احترافية بنمو بتوزيعات مدروسة، نجد أن البعض يعني لم يوزع الكاش ولكن منح أسهم. لماذا؟ لكي يعني يستثمر هذا الكاش في خطط مستقبلية للنمو يجب استثمارها بشكل صحيح يجب الاستفادة يجب أن يكون هناك إدارة للسيولة قادمة في خطة استراتيجية تحسبا لأي ظروف قادمة سواء مثل ما حدث في كوفيد-19 وأثرت على كثير من الشركات وتوجهت بعضها لنظام الإفلاس أو من أجل النمو ونجد دائما النمو في الشركات الكبيرة الآن هي فرصة لجميع شركات البيترو للاستفادة ومحو جميع الخسائر وعمل خطة دائمة من أجل الاستما... الاستدامة وهذه هي رؤية المملكة العربية السعودية وما ننظر له هو الاستدامة في الشركات وخاصة الشركات المساهمة.
3: طيب قطاع التأمين ويعني راقبنا يمكن اليوم مدخل الشركة عم تتحول الخسارة بحدود 140 مليون و600 ألف ريال. برأيك أدى اليوم السهم عم بسعر هذه الخسائر على الشركة أستاذ ماجد وهل أمام الشركة مزيد من الفرص يمكن لإطفاء هذه الخسائر على الأقل لفترة؟ ربع الأول من عام 2022؟
4: قطاع التأمين يعني قطاع حساس جدا. الوعي التأميني يحتاج إلى كثير من العمل والجهد من قبل شركات التأمين لتوعية المواطنين المنتجات يجب زيادة عدد المنتجات وتوفيرها ارتفاع الأسعار قد يؤدي في البعض إلى العزوف التأمين الإجباري يعني ساعد في فترة من الفترات لنمو شركات التأمين ولكن لا يزال هناك القطاع الحكومي بأجمله يعني لا يوجد فيه تامين وشريحه كبيره من الموظفين والموظفات يعملون في هذا يعني القطاع، لذا نجد شركات التامين تعاني وتتجه للربحيه فتره عند زياده عدد البوالص وقله او زياده المكتتبين وقله المطالبات، واذا حصل العكس نجدها على طول تتجه الى الخسائر. يجب العمل على شركات التأمين، لدينا شركات تندمج وتستحوذ ومن ثم يعني تندمج مرة أخرى، وقد ذكرنا ذلك يعني في خلال العامين الماضيين. الشركات تحتاج إلى سرعة معالجة لأوضاعها وليست فقط زيادات رأس مال ومن ثم تخفيضها زيادات رأس مال لأن هذا سيضر على المستقبل. إذا لم توجد هناك عمليات خلينا نقول شاملة للتصحيح، فإن عمليات الاندماج و يعني لتخفيف الخسائر و يعني لن تفيد على المدى البعيد نحتاج إلى تقليل الأسعار أن تكون أيضا الأسعار في متناول الجميع وان يكون هناك قانون على نظام المطالبات ولكي يعني تحمي نفسك من عمليات الاحتيال التي تتم في قطاع التامين وتؤثر عليه بشكل كبير
3: اعتقد عن...
4: بان شركات التامين تحتاج الى هيكله اداريه وفكريه كامله وبتضافر جميع الجهات الرقابيه
3: ماجد الاندماجات هي جزء من الحل برايك للشركات يعني هل بدات تظهر اثر عمليه الاندماجات بقطاع التامين واثرها على الشركات
4: هي مسكن جميل ولكن إذا لم يتم الاستفادة من هذا الاندماج بالشكل الأساسي والعمل على رؤية مستقبلية وتفعيلها تجد أن بعض الشركات اندمجت أو أنها خفضت رأس مالها ومن ثم رفعت رأس المال ومن ثم عادت إلى الخسائر هذه مشكلة كبيرة يجب حلها بعمليات وخطط استراتيجية كما ذكرت يجب تعاون جميع الجهات الرقابية والأمنية ليكون هناك تأمين لكل فرد في المملكة العربية السعودية يكون أيضا للعمالة في المملكة العربية السعودية سواء في المنازل أو غيره ولكن بأقساط يستطيع المواطن والمقيم دفعها أما أن تكون مبالغ فيها فهذا مم. سيؤثر وسنجد سنجد بأن البعض يتخلف عن عملية التأمين نجد بوالس تأمين تنتهي والبعض يتخلف عن عملها لذا يجب ان يكون هناك ايضا منتجات جديده تفيد المواطن ويحس بقيمه هذا التامين.
3: نشكرك ماجد الصويغ المستشار المالي والمصرفي كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك.
0: صوت الاسواق سي عربيه بودكاست
3: اذا اغلاقات حمراء جماعيه على المؤشرات المصريه نسال عنها استاذ ايهاب سعيد عضو مجلس اداره البورصه المصريه السابق استاذ ايهاب يعني الأوضاع واضح أنه منعكس بشكل واضح على المؤشرات يعني عم نستمر بهذا التراجع عم نكسر مستويات مئوية مهمة بالنسبة للسوق لكن هو الملفت عملية الخروج اللي عم تحصل بالنسبة للمستثمرين الأجانب من السوق المصري لتتجه إلى أسواق مجاورة. بالوقت اللي كنا متوقعين أنه يكون في هروب لبعض السيولة الأجنبية بسبب الظروف اللي عم تشهدها روسيا وأوكرانيا ويلتقط منها السوق المصري جزء. ما الذي يحدث اليوم
5: وما هي اسباب هذا التخارج بسم الله الرحمن الرحيم في البدايه طبعا 1000 مليون مبروك على الجائزه حضرتك تستحق شكراً. هذه الجائزه واكثر تسلم شكرا ان شاء الله دائما من نجاح لنجاح يا رب الله يخليك تسلام. يعني بشكل عام طبعا المساله عندنا يعني انا مش عايز اقول ان ان هي قبل موضوع اوكرانيا وروسيا لكن الموضوع واضح للجميع يعني احنا مشكلتنا مش مش في اللي بيحصل دلوقتي ولا ارتفاع اسعار النفط ولا ارتفاع اسعار المعادن ولا المشكله عندنا داخليه من فتره طويله جدا واحنا قلنا يعني على مدار سنتين تقريبا بنتكلم بنقول ان احنا اندر بيرفورمنج الماركت بره وادائنا اقل كثيرا من الاداء اللي بيحصل بره فطبيعي جدا لما تبقى يعني الناس بتقعد تتساءل هو احنا ليه ما بنطلعش زي ما هم بيردوا يعني هم بيطلعوا بعد نزول يقول النهارده كل الاسواق طالعه واحنا مش طالعين واحنا وضحنا الكلام ده اكثر من مره ان احنا أندر بيرفورمنج أدائنا أقل من أداء الأسواق العالمية أو أداء الأسواق بشكل عام ليه؟ لأن إحنا عندنا مشاكل داخلية زادت هذه المشاكل مع ارتفاع معدلات التضخم الرهيب اللي جاي من بره ده والحقيقة أنا بس كل اللي بخشاه إن إحنا نرجع نسمع أصل التضخم زاد ربع في المية ونص في المية و1% في المية وبقى 8% في المية. يعني اللي إحنا بنشوفه في الشارع ده واللي إحنا بنشوفه في الأرقام بتاعة التضخم الحقيقة بتقول أرقام مرعبة يعني أيا كان بقى حتى المكونات المؤشر بتاع أسعار مستهلكين شكله إيه؟ لكن في جميع الأحوال التضخم اللي إحنا شايفينه والارتفاع الجنوني في حركة الأسعار عالمياً بره ومصر بقى أضعاف يعني أكتر كمان من اللي بيحصل بره فأمر طبيعي جداً أن في ظل معدلات التضخم الرهيبة دي أن السوق بهذا الشكل نعم. أصل التضخم ده ما هواش معناه إن, أن الأسعار بتاعت المعادن زادت فإحنا فا نزيد لا طبعاً يعني المسألة مش كده خالص الموضوع ببساطه ان الاسهم دي ما هياش مجرد ما هياش سلعه ما هياش زي ازازه زي الزيت يعني دي سلعه بتنتج عن مصانع قائمه وشغاله المصانع دي لما بيحصل تضخم بيحصل تكلفه مرتفعه في الانتاج <تصفيق> النهارده بنتكلم في طن حديد داخل في ألف جنيه ف باي منطق الشركه هتبيع اكتر لما المنتج يتضاعف اكتر من 70 80% <تصفيق> ده معناه ان هيحصل تباطؤ على الطلب امر طبيعي جدا بالنسبه للحديد او بالنسبه للـ للـ للأسمنت بالنسبه لكل الصناعات يعني مش عايز اتكلم حتى بشكل عام يعني لانه المفترض الطبيعي ان في اوقات زي دي يحصل طلب كبير جدا على المواد الاساسيه او اللي هي الاصول التضخميه اللي بنقول عليها الرو اندستريال اللي هي بتطلع ورا الذهب لكن عشان عندنا في مصر في مشاكل داخليه هي اللي مخليها الاسهم دي حتى مش قادره تطلع يعني لو في سوق طبيعي انا بقى شايف ان العز حديد ده مثلا كسبيل المثال ممكن يبقى 18 19 جنيه النهارده <تصفيق> آه آه ده امر طبيعي جدا نظرا اللي بيحصل في اسعار الذهب عالميا لان هي الاسعار الحديد كلها مرتفعه اسعار مواد الخام كلها مرتفعه فطبيعي ان احنا نشوف ده بيحصل هنا لكن بقيه القطاعات لازم تتضرب <تصفيق> طبعا وتبقى اداء سلبي جدا نظرا للمعدلات التضخم الكبيره والتخارج اللي بيحصل
3: من من جانب
5: المتعاملين الاجانب اللي بنشوفه بشكل دائم يعني
3: مقابل الاستاذ ايهاب يعني احنّا عم نستمع لبعض التصريحات يمكن من وزير المالية، يعني عم نتحدث فقط عن استيراد القمح قد يكلف الحكومة اليوم 12 مليار، هذا السؤال يعني هل سيتم أي تعديل بالموازنة، بعجز الموازنة نتيجة لهي التكاليف؟ وهل تقديرياً ممكن نشوف هذا الرقم عم بيزيد في ظل مستويات تضخم عالية؟
5: طبعاً الموازنة هيحصل فيها مشاكل كثير مش بس عشان القمح كمان عشان البترول وعشان التضخم بشكل عام، كل السلع أسعار السلع عالمياً زادت بشكل كبير جداً فمما لا شك فيه طبعاً أن الحكومة هتواجه ضغوط كبيرة جداً في الموازنة ده إحنا لسه كمان في البداية يعني إحنا كل ده وإحنا لسه يعني في البداية في بداية التأثر الموضوع واضح أن إحنا داخلين فيه يعني أنا دايماً أحب أسميها كده التلاجة الركود الضخم جداً لأن لما تحصل ارتفاع في معدلات تضخم بهذا الشكل والاسعار تتاثر والذهب يرتفع بهذا الشكل الجنوني وداخلين في اكتر من معدل 2000 دولار والبترول بالاسعار الخرافيه اللي بيحققها كل يوم فكل ده مما لا شك فيه هيجبر البنوك المركزيه حول العالم ان ترفع الفائده فهي دي الازمه كلها ان ساعتها الاجانب بتتخارج توقعا برفع الفائده ده يعني كله بيتخارج دلوقتي من السوق المصري توقعا بالله هيحصل بره قد يتجه الى اسواق الخليجيه ليه لانها مرتبطه ارتباط وثيق بالدولار وبالتالي ارتفاع الفايده على الدولار ممكن ما ياثرش عليها بشكل كبير قوي لانها بتتحرك مع الدولار لكن احنا عشان عندنا مشاكل ثانيه فده اللي بيخلي الاداء عندنا يبقى اكثر سلبيه ونشوف التجاري الدولي وهو بينزل 10 جنيه في اربع خمس جلسات نتيجه للتخارج الكبير جدا من جانب المستثمرين الاجانب فانا شايف طبعا الموازنه هتتاثر مما لا شك فيه وزي ما قلت لحضرتك يعني انا متوقع ان السنه دي هيحصل رفع سعر الفايده اكثر من ثلاث مرات أمر منطقي طبيعي جدا وممكن نشوف مستويات يعني بنرجع تاني نشوف ال 13% في 14% لأن المنظر العام أو الشكل العام اللي احنا بنشوفه في الأسعار برة في الأسواق حاجة يعني كان الله في عون المواطن لأن احنا زي ما قلنا قبل كده احنا ما شفناش الحلو عشان نشوف اللي احنا بنشوفه دلوقتي يعني احنا ما كانت السيولة موجودة وسهلة وفي كل الأسواق احنا لم نشهد التحركات الايجابيه بسبب القرارات بقى اللي احنا اتكلمنا فيها والضرايب ومش الضرايب وداخلين في مواضيع فرعيه ضيعت علينا كل الطلعه تركيز كله على ادوات الدين طب أدي ادوات الدين يعني الفرق ما بين الاستثمار المباشر وغير المباشر وادوات الدين ان هو ما بيخرجش بالسهوله دي يعني مش في خمس ست جلسات تخرج مليارات بهذا الشكل فالاهتمام كان اللي احنا بننادي بيه بقى لنا مليون سنه لازم يكون منصب على الاستثمار غير المباشر في البورصه ما يبقاش الاستثمار غير مباشر كله في ادوات الدين صحيح. طب ادي ادوات الدين بتتخرج منها الاجانب فيعني ده ده هيعمل ايه بقى في سعر العمله الله اعلم يعني شوف طيب. البنك المركزي
3: وهو بياخد القرارات الاخيره المتعلقه بالاستيراد وده كله يعني بيؤشر على اللي جاي يعني طيب يعني مستويات الاسعار اليوم حتى بالنسبه للسلع الاساسيه يعني استاذ ايهاب واحنا شايفين يمكن اسك للتعدين اليوم واحده من الاسهم اللي راح تستفيد يمكن من الارتفاع اللي عم نشهده على الذهب على اسعار المعادن بدات بشراء اسهم الخزينه هل سنرى يعني القطاعات اللي عم تستفيد من هذه الاسعار بالفعل تتجه اليوم لتجميع اسهمها من السوق
5: أمر طبيعي وأنا زي ما قلت هايك في البداية على العزة م-م. حديد نعم نفس القصة بالنسبة للأسك للتعدين أي م-م. شركة أو كل المصانع المتعلقة بالإنفاق الرأس مالي اللي هي الأصول التضخمية المواد الخام على مستوى العالم كله بتطلع بشكل كبير جدا فأمر طبيعي جدا أن يعني إحنا عندنا حتى في الجروب روتيشن أو في الروتيشن اللي بيحصل فيه حركة الأسعار في الأسواق تبع للدوره الاقتصاديه بيبقى دايما في البدايه او في بدايات الدورات الاقتصاديه نتيجه الانتعاش وخفض اسعار الفائده وكده فبيبقى في قطاعات ليدنج انديكيتور ليدنج سيكتورز زي الهاوسنج زي القطاع العقاري وما الى ذلك ومع نهايات الدوره الاقتصاديه وظهور المعدلات التضخم العاليه بتلجأ المتعاملين او المستثمرين اللي هم يعني السمارت ان هم يخشوا في الاصول التضخميه <تصفيق> فده واضح بشكل كبير جدا بره وزي ما قلت حضرتك لولا البنك التجاري الدولي واللي بيعمله ده والاداء السلبي ليه انا كنت اشوف العز ده ب 18 19 جنيه <تصفيق> وما زلت شايف ان هو الاسهم الحديد والاسهم التعدين يعني اللي احنا اتكلمنا عليها بشكل عام الاصول التضخميه كلها هتؤدي بشكل قوي جدا خلال الفتره اللي جايه ما ان يتماسك السوق بس لان لازم يحصل يعني تسعير منطقي للي بيجرى بره ده وعشان كده اذا ما كانش الاسعار هتبتدي ترتد هنشوف الشركات بتشتري في اسهمها لانها فاهمه كويس
3: قوي ان الاسعار زادت بشكل كبير جدا طيب يعني نتائج الشركات يعني بالوقت هذا يمكن التحليل بقي صعب طبيعي انه نشوف نتائج اعمال قطاع العقار عم ترتفع سواء بالم هيلز او طلعت مصطفى او حتى مدينه نصر اللي كان عندها شويه هبوط بالارباح بعام 2021 استاذ ايهاب بدأ العقار برأيك أيضا يحتسب هذا التضخم القادم إلى مصر؟ يعني أسعار الأسهم اليوم هل بدأت بالفعل تعكس هذا التضخم بشكل واضح؟
5: طبعا النزول اللي احنا فيه ده كله انعكاس للي بيحصل بره ده <تصفيق> زي ما قلت حياتك التضخم ده ما هواش أمر إيجابي احنا ما بنتكلمش على أرانب ولا دواجن ولا بنتكلمش على سلع غذائية احنا بنتكلم على شركات شركات دي بيحصل عليها تكلفة للمنتج بتاعها وبالتالي مع التكلفة وارتفاع حجم التكلفة وانخفاض اصلا القدرة الشرائية عند الناس في الدولة ده بيؤدي على تباطؤ معدلات الطلب فبالتالي الشركات دي مش هتكسب إزاي عايزها تطلع يعني تتأثر ايجابا ازاي في التضخم فما ينفعش تتأثر ايجابا فأمر منطقي ان هي تبقى بهذا الشكل مين اللي بيتأثر في التضخم السلع الرأسمالية ليه لأن زي ما شرحنا كده ووضحنا انما غير كده بقية القطاعات لازم هتتأثر سلبا وده امر منطقي، اما موضوع القطاع العقاري فالقطاع العقاري انا شايف ان هو حيعاني من ركود حاد طبعا خلال الفتره اللي جايه، بس عايز يعني نفتكر مع بعض ان الشركات القطاع العقاري طبقا للقانون بتدخل ارباحها بعد تسليم الوحدات، فاحنا م- هنا بنتكلم على نتائج اعمال لسنوات سابقه، يعني م- نتائج اعمال ل مبيعات حصلت من فتره فبالتالي مع دخولها ظهرت الارتفاع اللي احنا بنشوفه في نتائج الاعمال دي لكن اللي جاي هو اللي عليه بقى العين يعني اللي جاي هو اللي محدش عارف القدره بتاعت الشركات دي على الاستمرار في معدل المبيعات خلال الفتره جايه هيبقى شكله ايه مع ارتفاع الحديد والاسمنت فتكلفه البنى هتزيد فالاسعار المفترض هتزيد طب الناس هتجيب منين الكلام ده كله عشان تقدر تشتري وتدفع اقساطه يعني مواضيع كتيره أو متداخله ومتشابكه الايام اللي جايه الحقيقه صعبه مش على مصر بس على العالم كله لانه واضح جدا يعني ان احنا بنمر بفتره استثنائيه زي ما شفنا في الكورونا بنشوف واقع الاقتصاد كتاثير على اللي حصل في الكورونا
3: الله يعطينا خير الايام اللي جايه استاذ ايهاب سعيد عضو مجلس اداره البورصه المصريه السابق كنت معنا من القاهره شكرا جزيلا لك صوت
0: الاسواق سي عربيه بودكاست